0: Het komt er vrij gelopen neer dat je dus een avond... jezelf met vrienden gaat vermaken in een lawaaiige uh, ruimte. Ja. Maar, maar voordat ik... Geen liefde dus daar. Echt, de meest
1: formele beschrijving van een feest... Ja, met, met Stel vrienden, jezelf vermaken. Ja, de mensen vind ik kennelijk heel aantrekkelijk. Ik vind
0: mensen al heel lang aantrekkelijk. Nou ja, ja, ik begrijp dat, dat, echt, dat, okay, dat ik echt helemaal niks van. vind dat echt, misschien meer over mij...
1: Hallo en welkom bij aflevering 11 van Questies Seizoen 2. De podcast van het grootste populair wetenschappelijke tijdschrift van Nederland. Met vier redacteuren geven we elke vier weken antwoord op fascinerende vragen uit de Nieuwste Quest. Deze aflevering is in verband met verschillende vakanties. Helaas een paar dagen later, waarvoor ons excuus. Vandaag gaan we het hebben over optimisme. Kun je jezelf een positieve levenshouding aanmeten? Ellie, notoire mopperkont, toverde zichzelf in een maand om in een vrolijke positivo. Daarnaast uitgaan. Hoe ging dat vroeger? Marktra, die deze week Roline vervangt, vertelt ons alles over hoe we vroeger de stad onveilig maakten. En tot slot, Pepijn keek mee bij een maagoperatie waarbij een operatierobot aan te pas kwam. Wat kan deze robot allemaal en hoe kan die chirurgen helpen? Mijn naam is Adriaan Braak en naast mij op de redactie in Amsterdam zitten mijn collega's Ellie Postumus, Pepijn van der Gulden en Mark Traa. Eindelijk. Eindelijk, ja, dit is echt, uh, Mark is natuurlijk de ultieme questlegende. <laughs> en na heel veel verzoeken is het dan eigenlijk zover en wil hij bij ons aanschuiven, dus welkom.
2: Volgens mij heeft hij zichzelf aangemeld.
0: Nee hoor, ja, ja. Ja. ik heb mezelf, mezelf opgedwongen. <laughs> ja.
1: ja, en je zult ook zien dat de luistercijfers nu gigantisch omhoog gaan schieten. Ja, nu ik zie het ja. nu al omhoog gaan, ja.
0: Uh, nee,
1: zeker. Mensen denken, oh, Mark Traa is de gast, dus dat, uh, dat belooft wat. Um, nou, laten we lekker naar het eerste blokje gaan. Ellie, je straalt de laatste tijd. Oh, dank je. Ja. Wat leuk uh, dat je dat ja, zegt. Ja, je hebt jezelf uh, in een maand... Uh, positieve mindset aangemeten. Wat heb je gedaan?
2: Nou, dit is wellicht... lichtelijk overdreven. Ik heb geprobeerd...
1: Sorry dat ik het een beetje leuk probeer te vertellen.
2: <laughs> oh, dat gaat, dus, het gaat helemaal mis. Ja, nee. nou, <laughs> Positief blijven, hè? Ik ja. heb geprobeerd... wat positiever in het leven te staan. En daar heb je dus allerlei... van, van die kleine oefeningen voor... Um, waarvan een deel uh, daadwerkelijk werkt. Dat vroeg ik me dus af, want je hebt altijd van die, van die dankbaarheidsdagboekjes. En, nou, ik heb even wat oefeningen opgezocht die werken, zouden moeten werken, die wetenschappelijk onderzocht zijn en ja. die iets opleveren. Uh, wat ik zelf gedaan heb, is dat ik elke dag in een positiviteitsdagboekje heb opgeschreven um, drie dingen die die dag goed zijn gegaan en waarom ze goed zijn gegaan. En het idee daarvan is dat je dan... Uh, meer aandacht hebt voor positieve dingen... en minder voor negatieve dingen. Mensen zijn gewoon geneigd om heel erg te letten op negatieve dingen. Ja, en dan jij met name? Of daarom ik, ging jij dit doen? Nou ja, ik vind mezelf... <coughs> niet echt heel positief. Oké. Okay. Roline is er nu niet, maar ik vind Roline... Is altijd zo positief, dan ben ja, ik wel een beetje... verschrikkelijk. Jaloers ook. Ja, oh,
1: ja, oh nee, ik word er helemaal gek van. Maar, ja. Nee, ja, ja, okay, maar dat ja. soort
2: oefeningen werken dus... In elk geval tijdelijk. Dat je drie weken later iets uh, positiever in het leven staat. Dat je je lekkerder voelt. Dat je minder lichamelijke klachten hebt. Het positief zijn is echt voor heel veel dingen heel goed. Ja. Wat schreef je dan zoal op? Um, nou, dat ik uh, heel leuk pannenkoeken had gebakken met mijn dochter. Ja. Uh, en dat ik had hardgelopen en dat het was gelukt om ja. de deur uit te gaan. Ik ben dan eigenlijk toch nog een beetje negatief in het positieve. Maar ik vond het ook Waarom? best wel moeilijk. Nou... Dat soms kon ik dus alleen maar opschrijven... oh, het is me gelukt om kattenvoer te kopen. Dus mijn kat is niet doodgegaan van de honger. En dat was het beste
3: moment van de dag. Eén van de dat drie was dan beste momenten. Misschien beste het ligt moment. het dan niet aan je mindset... maar meer aan hoe je de dag inhoudt.
1: <laughs> <laughs> nee, maar op zich, ik kan me wel voorstellen... dat dit inderdaad werkt. Want als je dan leuk pannenkoeken nou, het werkt hebt gebakken... Dus, maar het, ja, en je bent daar weer aan... dan is dat toch wel iets dat je denkt... Nou, oh ja. het,
2: wat eraan werkt is dat je merkt dat je dat je zelf daar uh, invloed op hebt. Dus dat het lukte om hard te lopen was... omdat ik mezelf de deur uitgeschopt heb. Dus ik, het is mijn verdienste dat ja. ik dat gedaan heb. En daar ben ik me niet altijd bewust van... dat je dus gewoon oh. controle hebt over je eigen lot eigenlijk. Weet je dat dan ook meer omdat je wist... dat je het dan later op kon schrijven? Nee. Oké. Okay. Nee. En je, je merkt gewoon als je dat soort dingen vaak opschrijft... dat je er vaker bij stilstaat... dat je positieve dingen meemaakt. Ja. En anders gaat het bij mij gewoon uh, okay, in de grote nu... vergetelheid. Maar wat ik nog wou zeggen... is dus dat het werkt voor even. Het is niet zo dat je daadwerkelijker... een positiever mens wordt. Daarvoor moet je gewoon echt in therapie. En dit heel langdurig volhouden.
0: Ben je ook echt ingezakt dan inmiddels? Uh, het is een aantal weken geleden... dat je nou, net geschreven ik, het, hebt. Gereden. Het gaat
2: momenteel wat minder. Maar ik dacht inderdaad... ik moet weer eens gaan opschrijven... die positieve dingen. Maar er is dus... misschien is er nog tijd voor. Er is één oefening uh, die veel wetenschappelijk onderzocht is en die daadwerkelijk ook op langere, iets langere termijn werkt. Maar dan moet je hem ook echt heel vaak doen en heel lang volhouden. En voor al deze oefeningen geldt, je moet wel doen, iets doen wat bij je past. Want ik heb dus ook opgeschreven waar ik dankbaar voor was. Maar dat, tot daar werd ik echt misselijk van. Oh, ik ben dankbaar voor dat ja. mijn vriend zo lief is. En toen dacht ik, nee. Ja, dat, nou,
1: dat wilde ik net vragen, of dat zou ik ook hebben. Dat zou dus weer een soort irritatie en dus negativiteit opwekken bij mij. Maar... Er is dus ook nog een andere oefening.
2: Nou, er is dus een oefening, dat heet uh, je best mogelijke zelf. Je moet je dan twintig minuten lang moet je, uh, opschrijven... als alles in je leven zou gaan zoals je zou willen op een realistische manier. Dus de opleidingen die je wil doen, de vaardigheden die ja. je wil ontwikkelen... werk wat je leuk vindt, hoe je ideale familie daar uitziet, woonsituatie... dat schrijf je allemaal op in twintig minuten. Dat ga je daarna vijf minuten heel levendig visualiseren. Dus waar zit je dan, hoe ruikt het daar, wat doe je allemaal... wat, wat voel je, wat, is het warm of koud, whatever... En dat doe je elke dag twee weken lang, dat visualiseren. En dan... Um, ja,
3: wat gebeurt er dan?
2: Ja, dan voel je je dus... Dat, dan heb je meer het gevoel van... Oké, okay, ik kan echt iets bereiken. Je voelt je daadwerkelijk beter dan. Maar je moet dit dus wel vol blijven houden. Het is niet zo dat je dat drie weken doet... en daarna nooit meer en dat je dan een positief mens bent. Zo werkt
0: het natuurlijk niet. Ik nee. klinkt ook een beetje als mindfulness. Dat je op dat moment je goed voelt... en dat je dat iedere keer moet blijven, blijven uh, onderhouden...
2: Ja. ja ook, maar het is natuurlijk ook gewoon dat je, hm. je, je bent realistisch aan het denken wat allemaal kan, hè? dus als je daar vaker aan de denkt, dan denk je misschien op een gegeven moment, oh dan misschien moet ik die opleiding maar gewoon gaan doen hm. en dan ga je dat ook doen. Adriaan, even dus door. ik heb een cadeautje voor je, kan dat? Ja dat kan, hoezo? Leuk hè?
0: Even beschrijven wat er nu gebeurt, wat, Ik ja, geef een pakje aan ik Adriaan. Ik ben een beetje van me apropos, ik Adriaan. krijg een heel klein cadeautje,
1: te grootte van een envelop, ik maak het open. Is, ik denk echt dat je het
2: heel erg leuk
1: vindt. Ik denk, of denk je dat ik het heel erg nodig heb? <laughs> oh, ik denk dat, ja, ik denk al dat ik weet wat het is dan.
2: Speciaal voor jou, Make deze mooie roze uitgave: heb een dag, ik een boekje, het boekje, het boekje voor je mee? Ja, nou, niet, ik zou dat dus niet doen. Maar misschien de drie positieve dingen. En omdat de kaf natuurlijk afschuwelijk is, ja. kun je deze er nog omheen doen van oh, met formules. Nou, ja. dat, vind ik,
1: dat vind ik hartstikke lief. En van waar dat ik dit krijg en bijvoorbeeld uh, papijn
2: niet. Nou ja, toch in, het, in, het, in dezelfde quest geschreven over waarom je oh, zo'n ja. hekel hebt aan oh, positieve mensen. Ja. ja. dat klopt. Dus ja, ik dacht, zo goed mee misschien, kun wat, <laughs> misschien kun je ook ook wat positiviteit gebruiken. Ja, dat is en, waar. Ik en dit, zeker ik, wat Als ik het zo inschat, vind je dit heel vervelend dat je dit ja. niet krijgt. Daar word ja. ik dan weer vrolijk ja. van. Oké. Okay. Ja. Nou, dank je wel. <laughs>
0: Prachtig hè Ja, ja, ja. ja nou,
1: dat vind ik een leuk cadeau. Ik zal bij uh, de volgende aflevering zal ik uh, een verslag van doen van de. probeer het gewoon niet. Ik ga daar open. Ik ga het proberen. Maar nog even terug naar jou. Want jij hebt dit ongeveer een maand of zes weken geleden afgerond. Ja. Heb je daar nu nog iets aan overgehouden?
2: Nou ja, dat ik vaker stilsta bij dat ik denk, oh, daar gingen ook wel dingen wel goed vandaag. En dat heb je nu gewoon meer onbewust. Maar ik schrijf er het erin. niet meer op. Maar nee. ik, nu het wat slechter gaat, denk ik wel, ik moet het wel opschrijven. Maar zover ben ik nog niet gekomen. Het gaat het wat
1: slechter met je? Ja. Oké, okay, dat is vervelend. Oké. Okay. Mark, ben jij een positief mens?
0: Ja, wel, um, nou ja ik ben ook een, misschien een journalist natuurlijk. Maar het is niet zo dat ik, dat ik denk dat ik een boekje nodig heb... Uh, of een stuk papier om het op te schrijven... Dus als, ik, als het wat minder met me gaat, dan heb ik niet zo'n behoefte om dat nee? dan met mezelf of met anderen te delen ofzo.
1: Dat kan toch juist heel
0: nuttig zijn, Mark? Ja, ik hoor nu dat het heel nuttig kan ja. zijn. Dus, oh, misschien ik... heb hier ik een boekje voor jou ja, ja, Misschien <laughs> heb ik nog wel het leuke
2: voor jou dan. Wat, dat je, je kan dus, wat ook werkt, is dat je negatieve gedachten opschrijft en die fronkel je dan op. Heel agressief en je ja, ja. in de
1: uh, gooi Ik ben bang, Ik ben bang dat iemand dan die. Papiertjes vindt en dat ik dan in het wangbuis beland.
2: Oh. <laughs> <laughs> misschien kun je ze ook gewoon in een fik steken. Ja, misschien moet ik
3: dat maar doen. Pepijn, hoe sta jij in het leven? Volgens mij ben jij het vrolijkste van ons op dit moment. Uh, dat zou kunnen. Ja, nee, ik snap ook niet zo heel goed hetzelfde wat Mark zei. Dat ik denk, als je toch leuke pannenkoeken met je kind hebt gebakken... dan zou ik denken, dat onthoud je gewoon. En dan ga je lekker slapen en dan denk je, een nou, leuke dag. Dat is een beetje hoe het bij mij gaat. Ik onthoud niet echt de negatieve dingen.
2: Oh, wat heerlijk. Ja.
3: Maar dat is niet, uh, ja, dat is niet echt een trucje voor. Dat gaat gewoon.
1: Ja, maar toen ik nog jong en naïef uh, was, had ik dit ook. Maar op oh. een gegeven moment gaat het. Uh... <laughs> <Bij mij. laughs> ik leef met nee. kinderen nee, ja. En
0: is dat iets wat je kunt, uh, wat je kunt, uh, wat, wat in je genen zit, zeg maar, een ja, positieve nou, uh, levenshouding? Ja, voor
2: een kwart is het genetisch bepaald oh. en de rest is omgeving, opvoeding. Als je ouders uh, ook nooit jou hebben geleerd wat je moet doen als je een tegenslag tegenkomt en dat je die weer overwint, ja. dan, uh, dan, dan wordt het ook heel moeilijk. Okay. Dus je kan het wel veranderen. Maar niet, het, is nee, het is niet zo waar. dat je echt ineens een, uh, de nieuwe roline wordt. Ik niet in elk geval. Nee. En heb je wel die behoefte dan? <lacht> nou, soms. Nou, ja, nee, nee, ik vind mezelf best oké. Okay, maar <lacht> als ik Caroline soms zie, denk ik, nou, zij is echt super vrolijk. Dat zou ik ook wel eens willen zijn. Ja,
3: ja dat snap ik wel.
2: Gewoon gedurende een langere periode. <lacht> <lacht>
3: ja. maar
1: is dat ook niet een kwestie van jezelf, bijvoorbeeld afsluiten van het nieuws en zo? Dus dat je. Uh, nou, ik
2: ben ook gewoon een beetje zo.
1: Ja, dat is waar. Dat heb je maar ik vind het en... ook
2: niet altijd... Het is, ik vind het ook niet altijd negatief. Ik vind mopperen dus ook heel fijn. Mopperen
1: is heel gezond. Ja. Nee, daar moet ook ruimte voor zijn. Ja. Alleen je, die, je hebt dus een soort bandbreedte waarbinnen waar het gezond is. En ik heb het, het vooral jij en ik wel eens uitslaan naar de verkeerde kant. Mogelijk. Maar terwijl, ja, met nou, optimis, het optimisme, he? In
0: hoeverre je eronder leidt, zeg maar, ja, zelf. Precies. Hè? Dat als je er zelf helemaal geen, geen last van hebt, of nee. dan... dan...
2: Ja, als je er echt heel erg last van hebt, dan moet je gewoon in therapie gaan. Dan mm -hmm. moet je niet dit soort oefeningen gaan doen. Ja. Maar als je het af en toe wat positiever in wil zien, dan kan dit best werken. Maar, ik, ik,
1: maar het is gewoon ook vooral oneerlijk Want bijvoorbeeld zo'n reline, die, die zou nooit te positief zijn. En zou nooit in therapie moeten omdat ze... Dat te positief je, dat... is, toch? Oh. Bedoel, dat zie je nooit. Van, oh, ik ga nu een boekje bijhouden om
2: negatiever te worden. <laughs> ik ga bij maar dat Alleen, dat alleen jij vandaag. wil dat. Omdat jij een hekel hebt aan zulke positieve mensen. Maar die mensen zelf hebben daar toch helemaal geen last van. Nee, dat zeg ik. Maar ja. dat is toch oneerlijk ook weer? Waarom is dat oneerlijk? Nou, omdat je dus. Jij hebt er dus, het bewonderingswaardige kan, het eigenschappen het kan toch? Kan
1: beide kanten uitslaan. Maar bij, voor de ene kant is het dan heel kloot. En voor de andere kant nou, is het dan in helemaal het goed. Verhaal
3: van Er staan wel een aantal nadelen ook van te positief Oe, ja, zijn. Misschien moeten
2: we daarmee afsluiten. Wat is een nadeel van te positief zijn? Als je de toekomst te rooskleurig. Ziet en je, en je denkt dat het allemaal goed komt en je wordt zelfstandig ondernemer. Dan dat kan wel verkeerd uitpakken. Dan kun je beter een gewoon realistische of licht pessimistische nou, kijk op, het, nou, op de zaak hebben.
1: Wil jij weten hoe je positiever kan worden? Sprint dan naar de winkel om de nieuwste quest op de kop te tikken. Dan gaan wij door naar het volgende blokje. ook iets om hartstikke positief om te zijn. Mark heeft zich ondergedompeld in het uitgaansleven van vroeger. Hoe zag dat eruit? Nou, ja, Vertel, hoe zag dat eruit? 100 jaar geleden, je ging uit, je ging de stad Honderd in. jaar geleden, Wat gebeurde ja. er? Ja, ja, toen, benieuwd, waren, toen waren
0: er van allerlei dingen nog niet, natuurlijk. Ja. Uh, uh, nou, je kon niet, eerst, je kon niet eventjes met je vrienden appen van zullen we daar of daar naartoe gaan. Uh, en er was überhaupt gewoon nog heel weinig, geen lange straten met uitgaansgelegenheden, clubs uh, enzovoorts. In die tijd uh, kwamen uh, heel mondjes Maand kwamen de dansclubs op. Hè, de Charleston kwam ja. uit de Amerika overwaaien, bijvoorbeeld. Nou, dat was, dat was echt door volwassenen, veel behoudende volwassenen, moet ik zeggen. werd dat echt als, uh, ja, als iets verschrikkelijks uh, gezien. <laughs> hè, dat je jezelf zo liet gaan. Hè, uh, echt uh, zedenverwildering, uh, zedenverwildering was dan het, uh, het, ja, het, 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 het woord. woord. Ja, maar ja, goed, die ja. kinderen, of jongere mensen moet ik zeggen, pubers, puberleeftijd, die waren gewoon niet meer uh, tegen te houden. Omdat tot dusver dus was het aanbod echt, echt bedroevend. Hè. Er werden echt uh, pubers die werden gewoon naar voorstellingen uh, van marionettenclubs, uh, 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 knutselavondjes uh, gestuurd. Hoe oud
2: waren die kinderen dan? In de
0: puberleeftijd, zeg maar tussen de 12 en de 18. Die, uh, met
2: twaalf kan ik nog knutselen enigszins voorstellen. Maar... Ja,
0: maar het waren gewoon, uh, gewoon activiteiten. Dat ging, ging vaak uit van de kerk of uh, van een jeugdorganisatie. Ja, dat was allemaal door, door volwassenen werd het dan georganiseerd. En die wilden hun kinderen natuurlijk, als ze dan toch s'avonds het huis uitgingen... wat li li liever niet, maar goed, als dat dan gebeurde... Ja, dan moesten ze toch liefst in een gebouw onder worden gebracht... waar ze onder toezicht van volwassenen zich, uh, zich van maakten. Dat wilden die, die kinderen, die pubers natuurlijk uh, niet. Dus de praktijk was dat, dat ze gewoon over straat zwieren van s'avonds... en dat ze baldadig uh, werden waar dan de volwassenen weer aanstoot aan namen. Werd er
1: dan ook gedronken? Wat zeg je? Werd er dan ook gedronken bijvoorbeeld?
0: Uh, ja, dat, dat kwam natuurlijk ook meer op. Hè. Je had dus meer gelegenheid dan om, uh, om, om stiekem met elkaar te gaan drinken. Ja. En dat uh, ook drugs bijvoorbeeld ook. Hè. De eerste drugs in het uitgaanscircuit die kwamen ook in, kwam ook in die periode. Kwam dat ze echt naar boven was, zoals cocaïne bijvoorbeeld. Ja. En uh, dat ging van kwaad tot erger. En omdat die uitgaansgelegenheden, die, die, konden, die bevonden zich ook fysiek verder af van het ouderlijk huis omdat kinderen inmiddels de beschikking hadden over een fiets, bijvoorbeeld, je kon verder, verder uitzicht van je ouders hiervan van maken.
1: Ja. Oh ja, dat is natuurlijk ook, uh, dat speelt ook mee. Oh ja,
0: grappig. Ja, eerst, eerst was het uitgaan, want dat was gewoon naar het café in het dorp waar iedereen uh, kwam, maar je had natuurlijk lange tijd helemaal niet de mogelijkheid.
2: Maar hoe oud mocht je daar naar? Op welke leeftijd mocht je daar naar binnen?
0: Uh, nou, in het algemeen rond de 18. Uh, dat je naar een café uh, mocht. Hè? Of in hoeverre daar de, precies de hand aan werd gehouden, dat weet ik niet. Uh, maar ja, er werd natuurlijk ook gesteggeld over ja, vanaf welke leeftijd, hè? zoals nu nog steeds gebeurt, hè? vanaf welke leeftijd kun je kinderen dit of dat laten doen. En ja, ouders die wilden natuurlijk hun kinderen zo lang mogelijk uh, onder hun eigen vleugels uh, houden. Oh, dus, maar ja. het was echt uh, het aanbod, het was ja, niet alleen, niet alleen de dansclubs, maar ook de bioscoop. Bijvoorbeeld. Hè. Uh, voorheen ging je dan met je ouders naar de Schouwburg. naar een of andere verschrikkelijk saai toneelstuk. En nu kon je zomaar met je vrienden een bioscoop binnenlopen. Hè, er waren dan weliswaar echt, echt ongelooflijk saaie films te zien. <lacht> want die waren allemaal door de censuur. waren ze goedgekeurd. Hè, de censuur van een volwassene. Dus ook als er ook maar iets aanstootgevens. Ja. Precies, ja. iets <lacht> gebeurde. dan werd die film al gelijk. Er werd ingeknipt of hij werd helemaal niet vertoond. Maar goed, het was natuurlijk in die. Tijd was het echt een, een belevenis als je met je vrienden naar de bioscoop uh, ging. En zo kwam je ook onder de invloed van allerlei ja, Amerikaanse, buitenlandse, buitenlandse invloeden.
2: Maar is dat dan 18 plus?
0: Ja, het serieuze uitgaande dat was natuurlijk he, vanaf, vanaf 18 plus. Maar uh, omdat er dus uh, ook, ook kinderen in de puberleeftijd, voor hen was er ook gewoon helemaal niets. He, dus die, die, die zochten elkaar dan s'avonds op op straat en die gingen een beetje zwerven die gingen ja, Maar eerste... ja, dat gebeurt ook nog
2: steeds toch?
0: Jawel, maar niet, niet zo het was ook niet zo stiekem zeg maar als, als toen, want als het in die tijd zo als je, als je als een jongen en meisje met elkaar werd gezien een paar keer dan had je, je in feite al, al verkeering. Ja. Dus uh, het was dus de bedoeling... dat je, als je elkaar een beetje wilde leren kennen... moest dat stiekem. Dus dan ging je samen gingen je de bosjes opzoeken ergens... of ging je op een dijk liggen. En daar werd je dan natuurlijk weer ontdekt door volwassenen... door de, door de, door de veldwachter. Uh, en die schreef dan weer een boete uit... omdat je dat niet mocht. En uh, het was allemaal heel... In, in het geniep. Dat was ook wel weer in het belang van de ouders. hoor, Want die, die vond het ook wel weer fijn dat, uh, dat uh, hun uh, zoon of dochter lief... dat die een beetje in het geheim de liefde ontdekte. Uh, want ja, voor hetzelfde geld kwam iemand... Uh, dus, zo'n romance kwam uit en het hele dorp wist er dan meteen van. En dan moest je als ouders ook weer aan de slag om dat weer recht te breien. Jeetje, jeetje, ja. Het was veel moeizamer dan, uh, dan tegenwoordig. En uh, ja, je kon je dus veel, moeilijk, veel moeilijker onttrekken aan het ouderlijke maar ze gezag. Maar
2: vonden ze het toen normaal? Want ik denk wel, nou, nu vind ik deze tijd heel normaal. Hoe gaan ze dan over honderd jaar terugkijken op ons? Nou, oh, die konden alleen maar naar de bioscoop en naar de disco. En naar een club ja, er en... <tus> zijn
0: natuurlijk altijd golfbewegingen. Dus het zal vast zo zijn. Wat vonden
2: ze zelf ervan dan?
0: Nou, in, destijds werden, werden pubers niet in, 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 in kranten of zo aan het woord uh, gelaten. Dus wat ze echt vinden, vonden... Hè, het is natuurlijk ook vaak zo dat als je gewoon in een tijdperk leeft... dan weet je dus niet beter wat, of het is normaal. Hè. Dus, maar de drang om je aan je ouders te onttrekken... om dingen stiekem te doen, met, je, met, de, met de liefde een beetje klooien... ja, dat is natuurlijk van alle tijden. En dat uh, uh, ja, het was toen ook al zo. En nu hebben we daar veel meer mogelijkheden voor... Uh, dan toen.
3: Ja, en wanneer is dan het, uh, het uitgaan zoals we dat nu kennen, uh, tot diep in de nacht, uh, de disco in? Of ja, disco zeg je ook al niet meer, maar...
1: Ja,
0: nou ja, in, zeg maar voor de oorlog, voor de Tweede Wereldoorlog, was het, uh, was het een beetje de, de uit... De, moest je toch wel een beetje om de uur of 12, dan gingen de uitgaansgelegenheden wel een beetje dicht... Uh, en het serieuze uitgaan tot diep in de nacht. En inderdaad, de discos kwamen op een gegeven moment op hè, in de jaren 60, 70. Nou, dat was allemaal van, van, vanaf de jaren 60, zeg maar. Toen, ouder, toen, toen jongeren zich nog veel meer gingen, gingen ontworstelen aan, hun, aan hun, hun, hun ouders. Dat kwam toen uh, echt op. En toen ging het toch helemaal los met alcohol en drugs, bijvoorbeeld.
3: Ja, precies. Want dat is misschien nog wel toen meer geweest dan nu. Dat uh, iedereen aan. Uh... Alle soorten drugs. Hè?
0: Ja, of het meer is geweest, weet ik niet. Maar uh, het was in ieder geval wel iets waar mensen gewoon helemaal zichzelf in verloren. He? Toen kwamen ook de eerste festivals, kwamen toen ook op, he? in de jaren 60, 70. Nou, dat waren toen ook in de kralingen, he? was, was, was het eerste Nederlands uh, openluchtfestival, popfestival. Nou, dat was één grote uh, drugsvrijhaven uh, uh, <laughs> zal ik maar zeggen. <laughs> Kennelijk was daar behoefte aan.
1: Ik kan echt uren luisteren naar Mark die vertelt over dingen van vroeger. Over, druk, over drugs helemaal. Hoe, hoe ging dat vroeger bij jou, Mark? Waar ging jij in uh,
0: uit? Ja, nu komt het saaie deel van het verhaal. Want... <lacht> echt? Nee, toch? Want ik, ja, ik was een en welk vreemde... is? ik was het, Mark. <lacht> ja.
2: Mark ging niet uit. Die ging oh, maar, naar de Mariorette Club.
0: Ja. <lacht> ja, als ik dat had geweten, was ik er gewend. Nee, uh, nee ik, ik was helemaal geen uitgaasttype. Nog steeds niet. Dus ik ben helemaal niet, uh, in tegenstelling tot, tot, uh, tot, tot, tot mijn zus bijvoorbeeld. Uh, was, ging ik helemaal niet de uh, kroeg af. wat deed jij of dan? De gewoon de naar de je
2: vrienden op zijn?
0: Ja, of zo? Ja, of thuis. Ik was echt wel aan het huismus. In je
1: eentje? Ja. Oh. Maar ben je dan wel eens gewoon helemaal laveloos dronken geweest?
0: Ik ben nog nooit in mijn hele leven dronken geweest. Nog nooit heroïne gedaan? Nee. Ja, ik stuik Maar alcohol, <laughs> Nee, ik vrees dat ik niet het mooie voorbeeld ben... van iemand die een heel spannend uitgaansverleden okay. heeft, uh, heeft gehad. Nou ja, kijk, de muziek is natuurlijk veranderd. Hè, en, en de intensiteit uh, misschien. En de kleding is veranderd. Maar uh, het, het komt er vrij tegelopen neer... dat je dus een avond jezelf met vrienden gaat vermaken... in een lawaaiig uh, ruimte. Ja. Maar, maar voordat ik... Heel liefhebber daar. De, de meest formele
1: beschrijving van een feest... <laughs> Stel vrienden jezelf ja, voor. Dat dus vinden mensen kennelijk heel
0: aantrekkelijk. We vinden mensen al heel lang aantrekkelijk. Nou ja, ja dat, ik begrijp dat, wel dat, echt ook. Dat, ik helemaal niet niks vind van. dat, dat zegt misschien meer over mij dan over. Uh... Nou, eigenlijk
1: is het heel logisch wat je zegt. Want het staat natuurlijk nergens op dat je, als je met je vrienden uit wil gaan, dat je dan in een lawaaiige ruimte gaat. Want je kunt ja, dan,
0: kan... dan, je dus, dan ga je met je vrienden praten en dan moet je tijdens de hele avond in elkaar's oor te schreeuwen, omdat de muziek zo hard staat.
2: En dan moet je ook nog zijn zo'n vieze ranzige wc.
0: Ja, dus het is eigenlijk heel onpraktisch. een biertje. Ja, ja. maar niet te betalen. Op dus. oh.
1: Wil jij alles weten over het nachtleven van wel eer? dan naar de bladenzaak en koop de nieuwste quest. Papijn keek mee bij een maagoperatie waarbij een robotarm werd ingezet. Oké, okay, waar, waar was dat precies? En waar keek je naar?
3: Eh... Uh... Nou, meerdere robotarmen zelf, zeg okay. ik erbij. stuks. Okay. Um, het was in Utrecht. In Utrecht? Uh, ja, zeker. En het woord robot is best wel bedriegelijk als het om robotoperaties gaat. Want eigenlijk doet die robot niks zelf. Het is een chirurg die bestuurt hem. Dus het is meer een soort van uh, afstandsbediening, of hoe je het wil noemen. Maar het is wel uh, fascinerend.
2: Maar is het gewoon een stuk gereedschap dan?
3: Nou, het zijn dus vier armen die door hele kleine gaatjes in de buik gingen die naar binnen. Uh, en daar zitten instrumenten aan, dus een mesje, een schaartje, dat soort dingen. En dan zit er een, uh, een chirurg, die zit achter een beeldscherm. Uh, en die heeft uh, een soort joysticks. En daarmee uh, bedient hij dan die uh, instrumenten Oeh. die in de buik zitten. Dus het is een beetje game, alleen dan uh, in plaats van dat je schiet of dat je uh, een stad bouwt, moet je gewoon lekker snijden en uh, draadjes leggen in een buik.
1: En die armen die gaan in de buik zonder ze open te snijden?
3: Nee, daar zitten wel, ze kunnen natuurlijk niet inkomen zonder gat. Dus er zitten gaatjes ongeveer te, ja, een centimeter of twee, drie groot. Dus het zijn eigenlijk hele dunne pinnetjes, een soort satéprikkers. En op het einde van die satéprikkers zit dan dus een, een mesje of een sortéabout oh, ja. ook. Uh, en het grappige aan die robot is dat die dus precies de bewegingen van die chirurg vertaalt naar dat apparaat aan het einde van dat pinnetje, waardoor die heel nauwkeurig uh, in de buik en dus kan solderen, ja, solderen schroeien.
2: Het klinkt ja, heel ja. spannend. Ook als, als, als die dan uitschiet, per ongeluk. Maar, oh, oh, ja, dat de, de maar, maar dat kan natuurlijk in het echt ook. De,
0: de reden waarom wij dit, dit wellicht eng zouden kunnen vinden... dat is natuurlijk omdat, gewoon, omdat het een apparaat is... wat gewoon een keer wat kapot kan gaan. Of wat een storing heeft. Dat het zelf iets gaat doen. Ja. Of wat uitschiet. Is, is daar nog, hoe, hoe is dat ondervangen?
3: Uh, nou, ik begreep dat het in al de tijd dat zij dat apparaat hadden gebruikt... dat hij volgens mij één keer een kleine storing had gehad... dat hij er even mee ophield en dat ze hem weer moesten in gang brengen. Maar het is, Kun je ja, dan het ook
2: hacken of zo? Uh,
3: nou, ik denk van niet. Nee, het is allemaal uh, gewoon lokaal. Dus hij stuurt hem direct aan. En ik denk dat de ontwikkelaars wel hebben nagedacht van... Het moet een beetje goed werken. Er moet niet uh, af en toe een pop-up komen of een, uh, een melding van even rebooten jongens. Dus uh, het is wel een stabiel systeem.
0: En betekent het ook dat je ook nu uh, uh, mensen, dat bij wijze van de chirurg aan de andere kant van de wereld is. Uh, en, en dat de robot bij de patiënt is en dat je zo iemand op hele grote afstand kunt Opereren?
3: Ja, technisch gezien kan het wel. En dat was in eerste instantie ook begreep ik de reden waarom ze dit gebouwd hebben. Dat ze bijvoorbeeld in het oorlogsgebied dan zo'n robot zouden kunnen neerzetten en dan niet de chirurg erheen hoeft te vliegen. Maar ik was eigenlijk verbaasd dat in Utrecht zit die chirurg gewoon echt in dezelfde kamer nog. Omdat in de praktijk toch blijkt dat je wel moet overleggen. Want er zijn wel ook nog assistenten betrokken bij die operatie. De narcose moet worden vastgehouden. Dus uiteindelijk in de praktijk blijkt dat het beter werkt als de chirurg wel gewoon aanwezig is in uh, chirurgenkleding uh, en dat is ook hoe het meestal gaat en wat ze wel doen is dat dan met de videoverbinding kan iemand meekijken dus dan kan de chirurg de echte specialist in de VS kan dan aangeven van ik oh, zou ja. daar even het draadje leggen en dan, uh, dan doet dan de chirurg ter de plekke dat, uh, dat werk.
1: Fascinerend. Ja, en waar zat jij dan?
3: Uh, ja, ik, nou, dat was eigenlijk, ik was er verbaasd over. Dat ging heel makkelijk. Ik had ook gewoon ja, de juiste kleding aan. En dan ben je ook uh, veilig. En het grappige is dat het systeem is ook heel handig is. Omdat er iemand kan meekijken. Dus er zijn twee schermen. En die zijn dan drie-dimensionaal. En uh, daar kun je dan gewoon hetzelfde zicht hebben als de chirurg. En die kan ook met een pijltje dan tekenen van wat hij aan het doen is. En, uh, en er kan zelfs, je hebt dan ook die joysticks... Dus hij kan jou ook de macht geven om uh,
0: het over te nemen.
1: Jij zat naast degene die die robotarm bestuurde?
0: Ja, oké. Okay, dus ik kon gewoon meekijken. Ja. En wat moet, je, wat moet je kunnen om die robotarm te besturen? Want je moet natuurlijk chirurg zijn, dat begrijp ik. Maar je moet ook gewoon bepaalde vaardigheden hebben, denk ik, in je moet je goed kunnen gamen, helpt dat of zo? Of dat, <laughs> dat hele besturen, hè, dat is natuurlijk ook een, ook een kunst wat je, die je moet leren.
2: Ja, maar ik denk dat chirurgen zijn natuurlijk sowieso al die fijne motoriek is sowieso wel goed, denk ik.
0: Ja, maar ja. Nou, ik vraag me af in hoeverre dat dan makkelijker maakt... om, om, om zo'n apparaat te ja, een besturen. een
2: joystick besturen kan iedereen maken. Van een LTi
1: cursus robotchirurgie. <laughs> <Ja, laughs> extra dat extra is. certificaat, maar, ik, maar ik, dat moet je als chirurg een extra opleiding doen? Of?
3: Ja, dus het is best wel een lang traject. Uh, maar nu is het inmiddels zover dat die, die robots die worden zo gangbaar worden dat ze dat proberen al in, het, in de opleiding van chirurg te stoppen. Uh, voor sommige operaties is het al de norm. Dus. En ja, ik denk op zich is het wel vergelijkbaar met een gewone chirurg. Alleen wat apart is eraan. Omdat het dus uh, die zit echt in de buik met een cameraatje en het is heel erg groot. Dus ik zelf had heel erg moeite om te zien wat er nou wat je precies ziet. Want je ziet dan een lever en de darmen. Maar die zijn allemaal heel groot. En al die organen die liggen. In het biologieboekje liggen die allemaal heel keurig op één plek. Maar in een echte maag kunnen die. Of in, de, ja, in die echte buik kunnen die verschuiven. Uh, kunnen ze er anders uitzien dan je verwacht. Dus voor oh nee. mij was het heel lastig om te herkennen. En ik begreep dat van die chirurg dat het ook wel een van de lastigere dingen is. Om een soort van niet de weg kwijt te raken in die, uh, ja. in die omgeving.
2: Ze hebben natuurlijk ook niet netjes allemaal die mooie kleurtjes in het biologie. <laughs> nee, het
3: meeste is gewoon <laughs> rood en uh, uh, er zit wat bloed, er zit ook nog wat weefsel tussenin. Het is allemaal niet zo keurig geordend.
2: Maar daar zullen ze wel in geoefend zijn. Ja, nee, want ze tuurlijk. opereren oh, al. Ja.
3: Dus dat is wel de oefening leer je dat. Alleen omdat je dus kunt tot wel tien keer of vijftien keer inzoomen. En dan zie je gewoon net wat minder goed waar je dan... Maar misschien kunnen ze zit. dan ook
2: wel een apparaat ontwerpen... wat gewoon kan identificeren welk orgaan het is.
3: Ja, dus dat is een van de dingen waar ze mee bezig zijn. Nu is het eigenlijk nog gewoon het beeld dat je hebt. Maar nu zijn, proberen ze om dan met AI inderdaad... een soort van uh, Google Maps voor de, voor de buik <lacht> te maken. Dat je als chirurg ziet van die kant op... Daar moet je wezen. Uh, oh, jezus. That's dus dat is wel, uh, ik, ja, ik was helemaal gefascineerd. Omdat je dan, als je dus achter dat scherm zit, dan heb je gewoon beeldvullend, voor je ogen zit je in iemands buik. En dan zie je dus die instrumentjes als een soort van, uh, ja, best wel groot, zie je die dan zo knippen en zagen en schroeien in, uh, in gewoon een levend persoon... waar die hart, uh, de hartslag een beetje in het weefsel doorziet... waar je het bloed af en toe ziet stromen. Dus, uh, Wat ja. voor een
2: operatie was het eigenlijk?
3: Ja, dat was best wel ingewikkeld. Uh, er werd de maag om de sloktarm deels gelegd... om te zorgen dat het maagzuur minder snel omhoog zou kunnen komen.
1: Wil jij meer weten over robotchirurgie? Koop dan uiteraard de nieuwste Quest wij gaan de quiz spelen. De tussenstand zoals hij nu is. Ellie 15 punten. Roline 19 punten. En Pepijn ook 19 punten. Mark, jij gaat uh, punten sprokkelen voor Roline deze ronde. Ja. Dus doe je best. Of niet. of niet.
0: Of niet. Maar ik ben positief. Dus ik denk uh, van wel.
1: Oké, okay, nou dan gaan we. Vraag 1. Even kijken. We hebben het net gehad over... Positiviteit. Uh, hoeveel procent van de Nederlanders is in 2018 tevreden met hun leven?
2: 2018? Dat ja. Met een oud cijfer. Waarom dit oud cijfer? Te voor corona. Ja. Voor corona. Oh.
1: Ja. Dus schrijf het maar op en dan kom ik bij jullie langs. Degene die er het dichtst bij zit, krijgt een punt. Okay, jullie hebben allemaal iets opgeschreven, pijn. 83%. Oh, dat is uh, heel hoog, oké. Okay.
3: 70 Oké,
1: okay, oké. Okay. 81. Nou, het goede antwoord is 85 Dus pijn krijgt een punt. Ja, ja dat
3: is zat heel dichtbij. <laughs>
2: dat is wel waar. Dit doet extra pijn. Bedankt.
1: <laughs> de volgende vraag. We hebben het ook al uitgegaan over het uitgaansleven. En dan wil ik van jullie weten hoeveel liter bier drinkt een volwassen Nederlander gemiddeld per jaar.
2: Ja, Ellie, zeg maar. 26.
0: Mark. 64. Uh, 72. Sorry, wat zei jij? 64.
1: 72, dan krijg pijn weer een punt, want het is 83 liter. Serieus? Of, serieus. <laughs> ja, 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 ja. ja,
2: ja. Oh, mijn mond valt gewoon echt open. Nou, dat is flink, hè? Dat is heel bizarre veel.
3: Elf kratten. Nou, misschien is dit ook een weg naar positivisme.
0: Alles <laughs> heeft met alles te maken.
2: Nee, ik ben niet zo'n fan van alcohol. En, en tot
1: slot, we hebben, het gaat over de robotarm natuurlijk hartstikke modern qua chirurgie. Uh, aan jullie de vraag, wanneer vond de eerste gedocumenteerde chirurgische ingreep plaats? Welk jaar?
2: Zal ik maar uh, gewoon eerst zeggen? 31.000 jaar geleden om precies te zijn. Oké, okay, dat, uh,
1: dat is flink lang geleden. Ja, dat ja is ik dus denk uh, we...
0: 4000
3: jaar geleden. Ik dacht uh, 11.000 jaar geleden.
1: Het is 8500 jaar geleden.
2: Ik heb net een kortje erover geschreven. Ja? Dat nee. was al? het 31.000 jaar geleden. Ja. Wat dan? Net dat afgezette been. Ik, ik, ben het, ik, had, uh, ik, ik, ik ben het met
1: je eens. Jij verdient een punt. Ik had het niet goed op een rij. Oké, okay, dat is dus nu de tussenstand. Roline heeft er eigenlijk geen punt bij gegeven. Nee, sorry, Roline. Ja, maar, maar. sorry Roline. Dus Roline heeft uh, 19 punten. Ellie heeft er wel een punt bij. Dus Ellie heeft 16 punten. En Pepijn heeft 2 twee punten bij. Pijn heeft 21 punten. Ik heb al zo'n idee hoe dit, dit jaar gaat eindigen, de eindstand.
3: Maar oh ja, we naderen natuurlijk het eind we van het seizoen.
1: Ja, maar we ga, er gaan nog wat wilde Dezember dingen gebeuren. Je kunt ook als punten afpakken en uh, dat soort dingen. Of, of, oh, alles is nog of er, komt, of er komt een minteken voor je score te staan. Dat kan ook nog. <laughs> dus
0: Verschrekte willekeur wordt er de, daar geval. Ja, was dat is ja. de laatste aflevering,
1: dus dat wordt echt feest. Het <laughs> gaan de alles opgooien. aflevering over
0: chaos.
2: <laughs> Wanneer is dat? Gewoon aflevering de 13. Aflevering van
1: de aflevering van de december, ja. Uh, nou, dit was aflevering 11 van Questies het Tweede Seizoen. Meer over de onderwerpen waar we het over hadden vind je natuurlijk in de 11e Quest van 2022 en op Quest.nl. Uh, er staan zoals altijd weer hele interessante stukken in. Ook over, nou ja, mijn stuk over uh, waarom positieve mensen zo irritant zijn. Wat staat er nog meer in? We hebben het daar. Uh, het er uh, iets in over. Hoe een
3: tijger, jij helpt met trauma's, zie ik bijvoorbeeld. Hoe een tijger je helpt met trauma's? Hoe
2: een tijger je helpt met trauma's? Nou ja, uh, de, nee, de... andersom. Hoe help je een tijger met trauma's? Oh, <laughs> maar laten we zeggen dat het een wisselwerking is. <laughs>
1: Mijn naam is Adrian Tebraak en je hoorde ook Ellie Postumus Pepijn van der Gulden en Mark Tra. Vind jij kwesties leuk? Abonneer je dan snel, laat een review achter en vertel het al je vrienden. Je kunt ons ook bereiken via Twitter, dan krijg je waarschijnlijk Mark aan de lijn, at of per kwesties at Bedankt voor het luisteren en weer tot over vier weken. En we zoeken nog vragen. We zoeken, uh, al, we zijn altijd... Uh... En fanmail. zijn we altijd... Uh, ja, we zoeken fanmail. Dus als jij een fanmail aan fan liggen, stuur die alsjeblieft. Positieve, Positieve berichten. Tot de volgende keer. Mag ik nog iets zeggen?
0: Nee. <laughs>